0: Ich probiere das heute jetzt noch mal mit der, mit der 5er GoPro? Yep. ich habe die komplett zurückgesetzt. Okay. Alles, was ich zurücksetzen konnte, habe ich zurückgesetzt. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ist mein letzter Versuch. Wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich echt nicht mehr, woran es liegt. <lacht> ja, dann wird es schwierig. Ne? Also, ich meine, ähm, dann bin ich echt am, dann werde ich sie verkaufen und dann kaufe ich ja, mir. Äh, ich meine,
1: das kann ja nicht sein, ne? dass eine GoPro. Das, also, das, ist, das, ist, das ist unglaublich.
0: Ja, vor, vor allem, weißt du, es hat, ja auch, es, ist, es hat ja auch schon mal funktioniert. Irgendwie mein Mikrofon hängt da noch so ein bisschen deppert rum. Es hat ja auch schon mal funktioniert, weißt du. So ist es ja, ja, nicht. Ja, ja, ja Aber irgendwie, irgendwie will es jetzt nicht mehr. Nun gut. Hm. Ja? Weißt du, wenn es die wäre, die irgendwie Zeit ihres Lebens auf dem Dach war, aber das steht, die war halt, glaube ich, war, die war vielleicht drei Wochen auf dem Dach von dem Supermarkt und
1: ja. ja, gut, also eigentlich naja. dürfte
0: eigentlich dürfte da nichts sein,
1: mhm. gell? Na, naja. Krass.
0: Aber der Supermarktauftrag ist jetzt endlich abgeschlossen mit Rechnungen. All ja? Also das ist jetzt so endlich mal fertig, ja. Okay. Okay. Das hat hat eine Weile gedauert, aber wir sind jetzt durch. (lacht) Im Übrigen, ich koche im Hintergrund äh, Chili con Carne auf dem Herd. Äh, (lacht) Ich wollte gerade sagen, irgendwas rauscht. Ist Das mein Lüfter. Pluppert da was? Nee, man hört irgendwas rauschen. Also das ist... Ich weiß bloß nicht... äh, Nee, das äh? das ist nicht...
1: Hört man tatsächlich von meinem Mikrofon rauschen?
0: Nee, ich glaube, das ist eher mein Nass. Ich mache mal mein Nass kurz aus. Also, ich habe gerade meinen äh, Ton
1: komplett runtergeschraubt. Ähm, wenn du es immer noch, wenn sich nichts verändert hat, dann. Naja, das war mein Nass. Okay.
0: Die Lüftung von meinem Nass. Das hat sich gerade aktiviert und dann ging der Lüfter los. Ah,
1: okay, ich verstehe. Ich verstehe. So ist das Nee, nämlich. ich äh, koche ja. im Hintergrund Chili und ähm, das kocht jetzt halt vor sich hin, während wir hier arbeiten. Ne? Also.
0: Guck, willst du vorbeikommen, <lacht> wenn es fertig <hartiges>? ist? <lacht> bis dahin ist es kalt. Chili ist gut. <lacht> ja, okay, das stimmt. Du kannst es halt auch warm, machen. warm machen. Ja, hier. das ist richtig. Chili ist schon lecker, das muss man schon sagen, ja. Ja, ja. So ist es.
1: Ja, hast du mal reingehört in den Podcast von dem Uwe?
0: Ja, habe ich, habe ich. Ich habe aber leider keine ganze Folge. Doch, ich habe eine Folge, habe ich glaube ich am Stück gehört. Aber ich fand es noch. Ich habe die ersten zwei Folgen habe ich glaube ich reingehört. Fand ich noch so ein bisschen, war noch so ein bisschen Anlauf (lacht) von. Ich rede so, dass man mir gerne zuhört, hatte ich das Gefühl. (lacht) Also ich weiß jetzt nicht, ob das zu hart ist, aber ja. ich, ich fand es noch ein bisschen schwierig, da die 20 Minuten dran zu bleiben ja, ja. Bei, seiner, bei seinem Sprechstil. Aber ich glaube, das kommt einfach über die Zeit. Ansonsten an sich war der ganz cool eigentlich. Ja, ja, er ist, ja, er, er ist echt, ja
1: auch direkt irgendwie auf Platz 7, glaube ich, in den Wirtschafttrends bei iTunes in der Podcast-Sektion oh wow. eingestiegen. Und natürlich, da muss natürlich jetzt auch kommen, ne? Du jetzt, yeah, ja, jetzt muss er abliefern, <lacht> wenn er so krass eingestiegen ist, ja. ja.
0: Aber was, was ich interessant fand irgendwie, ähm, der hatte ja diese eine Folge, lass mich mal gucken, ich habe in die eine Folge reingehört, wo er es geschrieben hat, selbstständig mit 16 oder oha, der hat eine neue Website. Ja,
1: genau. Hat er alles jetzt neu gemacht.
0: Ähm, es war diese eine Folge...
1: Also kur- das hat er jetzt umbenannt. kurz für die Leute in der Pre-Show, wir reden von Uwe von Grafenstein, ein ähm, Ex-TV-Produzent, ähm, der zu einem Masterclass, den ich zu einer Masterclass an die SAE nach Stuttgart geholt habe, einen, einen Abend vor zwei Wochen genau. und der hat da ähm, ein bisschen aus seiner Zeit als äh, Fernsehproduzent erzählt und hat ähm, die SEO Entertainment, eine der Top 15 TV-Produktionsfirmen in Deutschland ähm, gegründet und jetzt dann, ich glaube im letzten Jahr verkauft, Ähm, Genau, und äh, den habe ich kennengelernt auf der Filmschau in Stuttgart. Da hat er auch die Masterclass gehalten. Und dann dachte ich, das wäre doch was für meine Studenten.
0: <lacht> ja, definitiv. Also der, der ist auch echt ganz cool <lacht> und ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Ich hoffe, dass jetzt seitdem sein, dem sein Dings wirklich irgendwann mal online kommt, weil die, den Workshop, der ist noch nicht online, glaube ich. Das Coole ist halt, ähm, er macht im Prinzip in seinem Workshop genau
1: oder In seinem Seminar genau das, was wir hier machen. Er erzählt, er plaudert aus dem Nähkästchen. Er, ja. er plaudert aus dem Nähkästchen als Fernsehproduzent, wie die Fernsehwelt so tickt, wie ähm, er mit seiner Firma unter anderem äh, Joko und Glas zu Pro 7 geholt haben, von, CD- von CDF weg und sowas. Ähm, ja. äh, und und äh, irgendwie Übersendungen mit Sido und ähm, wie, wie er Sido zum Fernsehen gebracht hat und so. So halt so Background-Stories und mit welchen Leuten er heute noch rumhängt und sowas. Um, und das ist halt einfach so, das ist halt schon so cool. mega
0: interessant. Ja. Ja, deswegen hoffe ich ja, dass, der, dass dieser Workshop, den er gemacht hat, vielleicht noch irgendwann online kommt. Bisher ist er noch nicht online. Ja. We will see, we will see. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Mhm. Äh, war, 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 schon, war schon ganz nice, so, ne? Ja. ja. Bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe meine Funkgeräte wieder verliehen.
1: <lacht> Echt? Ja. Wo sind sie hin? Ähm, also am 8. März gehen sie raus. Für einen Monat. für ja, cool. äh, wieder, Also ich weiß noch nicht genau, was dahinter steckt. Ich glaube, das wird wieder irgendein Spielfilm sein. halt ja, Hier in Stuttgart.
0: ja Wieder da über den, über den Producer, den du es auch sagst. Genau, so über den Tommy. Gesundheit. Halt. Oh, ja, ja. Ja. ja, der Tommy
1: hat mir geschrieben, ob <lacht> alles cool ist und so. Mhm. Und da, äh, ob ich ihm ein Angebot machen kann, habe ich ihm das Angebot geschickt gesagt, yo, machen wir. Ähm, und dann hat sich direkt Sehr der Aufnahmeleiter gemeldet und dann haben wir alles klar gemacht wegen der Abholung. Wann, wo. Mhm. Und mhm. Äh, jetzt sind die dann, ja, gehen die wieder raus und äh, sind im Betrieb. Also <lacht> es funktioniert gut. so nebenher. Dann haben sie, sich, dann haben
0: sie sich jetzt finanziert mit dem Film, oder? War das nicht so? Du brauchst noch einen Film, dass sie sich refinanzieren? Ja, haben. genau. <lachtrisen> Voll gut. Ja. Hallo, so läuft Business. Richtig gut. Glückwunsch, glücklich.
1: Ja, also ich meine, ich habe das erste Mal sowas gemacht, dass ich tatsächlich ähm, äh, was, ähm, also ein Risiko eingegangen bin, äh, in der Hoffnung, dass daraus halt was resultieren kann. Und es hat ja. besser funktioniert. Also, also ich meine, das Risiko war halt ähm, 4.500 Euro für Funkgeräte und Super auszugeben. So.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist schon ein, ein ordentliches Risiko. Das muss man schon... Ja. Nee, aber voll gut. Also finde ich echt richtig gut. Richtig schön. Richtig schön. Aber offiziell gelauncht hast du noch nicht deine Website und sowas, ne? Nee,
1: es sind noch zwei Punkte, die ich füllen muss. Aufnahmeleitung mhm. und VR 360 Grad.
0: Oh yes, I see, da steht Coming ja. Soon. Ja, das wird noch, das wird noch. Ich hänge auch noch mit ein paar Projektchen hinterher. <lacht> so ist es halt, so ist es halt. Ja, mal, Wollen wir starten? Können wir oder? gerne machen. Nee, können wir gerne machen. Ja? ja ich bin voll dabei. Dann würde ich sagen, wir starten frisch und sportlich an diesem Abend in die Folge 45.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen zu Z-Funk 5, Folge 45. So schaut's aus. Es ist Donnerstagabend, ne? wenn alles gut läuft, ist morgen Freitag und dann ist die Folge schon wieder online. Ja, dann ist Wochenende, Vollzeit. dann ist schon
1: Wochenende. ne? Und äh,
0: ja. äh, hast du am Wochenende was Schickes geplant? oder? Dieses Wochenende ist tatsächlich mal das erste Wochenende seit einigen Wochen, wo ich absolut noch nichts im Kalender stehen cool. habe. Und ich werde wirklich alles dafür geben, dass es dabei bleibt. <lacht> Ey, wirklich, ja, le- letztes Wochenende äh, waren wir unterwegs, Wochenende davor war ich unterwegs, ähm, das eine Mal war ich bei den Schwiegereltern, das andere Mal war ich arbeiten und immer unterwegs, mhm. immer unterwegs und jetzt geht jetzt Ruhe ein <lacht> und da bin ich äh, tatsächlich froh, dass jetzt die nächsten zwei, drei Wochenenden mal nichts los ist und dann, <lacht> ja.
1: Und bei dir? Äh, ich bin am ähm, Samstag äh, in München in einem Musical. So. Und Sonntag bin ich auf einem Fastnet
0: umzug <lacht> So, ist schon schön. Geht Fasching wieder los, Ja,
1: heißt, geht los? Läuft mittel drin, mittel drin. Wir sind schon fast ums... Mittel drin. wir sind ja schon fast vorbei. Fast schon, das, das, genau, in zwei Wochen ist schon war, beginnt äh, das Donnerstag und das Sechs-Tage-Rennen, genau.
0: Ja, du, du musst ja sehen, weißt du, ich als nicht so Fastnet <lacht> in, involvierter... Ich sehe Fasching immer bei mir im Kalender und dann steht Faschings Montag, Faschings Dienstag <lacht> und dann ist auch schon Mittwoch und dann ist vorbei. <lacht> Ja, aber das ist ja bei euch, also bei euch ist es dann auch mehr oder minder vorbei, aber ihr habt ja schon seit dem 11.11. 11, ja. seid ihr ja schon am Start. Ja, und ne? vor allem, ich meine, wenn du, Sorry. ich bin
1: ja voll im Vereinsding halt drin, ne? Und äh, da, ja, ja, da kommst klar. du ja nie raus. Da ist ja, wenn ja unter einem Jahr keine Veranstaltungen eigentlich sind, dann hast du halt Orga-Zeug, ja. Steuer, Finanzen und so Zeug. So. Ja. Naja, es reißt ja, nie wie ab.
0: Wie das äh, Kartenbezahlungsding, was du dem letzten Mal vorgestellt ja, genau. hast, ne? Genau, ganz genau. <lacht> naja.
1: Oh ja, Ja, aber dann erzähl doch doch du mal, was gerade
0: so bei dir beruflich abgeht. Was bei mir beruflich gerade so abgeht? Ja, spannende Geschichten. Wir wir waren noch demnächst auf Dreh Äh, in der Zahnarztpraxis. Tatsächlich ist es so, ähm, aus verschiedensten Gründen liegt die die Postproduktion gerade auf Eis. Das, das also es ist jetzt nichts gravierendes, wo ich irgendwas dafür komme. Das hat einfach seine Gründe beim Kunden. Ähm, und wo jetzt gerade erstmal ein Stopp eingelegt wurde, weil da verschiedenste Sachen geklärt werden müssen im Hintergrund. Okay. Ähm, und äh, hatten eine Deadline Anfang März, weil sie auf die, auf einer Veranstaltung präsentieren wollten, das Video. Das wurde jetzt nochmal verschoben. Und jetzt warte ich quasi auf die nächste Info, wann die Postproduktion da weitergeht. Das heißt, da ist jetzt nächste Woche ein bisschen entspannter bei mir, weil da wäre jetzt das sonst final und Farbkorrektur wäre dann angelaufen und Audio-Postproduktion und sowas, aber das wartet jetzt alles noch. Aber das soll mir gerade recht sein, weil ich fange jetzt jetzt wirklich äh, voll an mit der Sendung Refresh. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal so äh, genau benannt habe hier im Podcast. Ich habe auf jeden Fall schon öfters mal erwähnt, dass wir eine ähm, Reality-Doku machen möchten bei uns im Sender, im Hauptchannel. Und ich da als Producer und Regisseur eingesetzt bin. Ähm, und das lief jetzt diese Woche so richtig an. Ne? Also jetzt habe ich nochmal wirklich ganze Kalkulation überarbeitet und sowas. Ich habe ein Budget bekommen und habe jetzt die Kalkulation nochmal so angepasst, dass wir da wirklich auch drehzeittechnisch das Beste rausbekommen. Ähm, bin jetzt dran, die ganzen Locations klarzumachen. Wir haben jetzt heute offiziell ins Casting gestartet. Ähm, also das ist so, und da, da geht jetzt einiges voran. Casting habe ich jetzt aktuell hauptsächlich über ähm, Facebook Erstmal angestoßen, geht jetzt aber auch noch über die anderen Kanäle, die wir geplant haben, jetzt die, die nächsten Tage raus. Und die Sendung geht im Prinzip darum, dass ja es ist ein Transformation-Format Das heißt, wir suchen drei Protagonisten, die ihr Leben nachhaltig und gesund, also zu, zu einem gesunden Leben verändern wollen. Mhm. Ähm, quasi ähm, da geht es jetzt nicht darum, dass jeder irgendwie so ein Gesundheitsfreak wird, sondern einfach, dass man in seinen Alltag Dinge integriert, die einem langfristig ein gesteigertes Wohlbefinden äh, ermöglichen. Das kann bei dem einen sein, der möchte Gewicht ab, äh, reduzieren. Das kann beim anderen sein, der hat ein Herz-Kreislauf-Problem und möchte einfach durch regelmäßige Bewegung das stabilisieren ähm, oder durch eine Ernährungsumstellung das Ganze stabilisieren. Und wir geben ihm quasi mit unserem Personal-Coach, den wir haben, Tools an die Hand, ähm, wie er das Ganze im Prinzip umsetzen kann. Und da begleiten wir die zehn Wochen lang. Das ist in so einen Kurs integriert, den wir bei uns im Haus entwickelt haben. Und der Kurs steht dann auch ab Ausstrahlung jedem kostenfrei zur Verfügung. Und dafür suchen wir jetzt im Prinzip drei Leute, die da mitmachen. Ich bin mit einer Kandidatin, bin ich im Kontakt. Die sieht aktuell sehr vielversprechend aus. Da treffe ich mich mit der jetzt nächste Woche. Ja, und das ist super spannend. Ich kann euch auch mal die, die, den Casting-Aufruf als PDF unten verlinken, dann könnt ihr da mal reinschauen, was wir da so machen und was wir suchen. Und ansonsten, wie gesagt, Locations laufen jetzt langsam an, da ging es heute aber leider eher rückwärts als vorwärts. Ich bin seit zwei Wochen äh, mit, mit äh, ja, einem Location-Geber in Kontakt, geht um ein Sportstadion, wo wir einfach ein paar Runden auf einer Tatanbahn laufen wollen. War die letzte Zeit super, ja, ja, das klappt, das klappt. Ich warte nur noch, bis mein Chef mir das okay gibt und dann kann ich Ihnen das bestätigen. Wir hatten schon alle Termine fix, alles. Weißt du, es ging wirklich bloß noch, der Chef muss sein letztes Go geben. Und dann heute Morgen noch telefoniert: Ja, ja, alles super, ich melde mich heute im Laufe des Tages und hat sie dann auch gemacht. Ja, und dann kam halt: Ja, leider, wir haben Richtlinien und Vorgaben und wir dürfen nicht an private TV-Sender, weil das ist dort Sportplatz der Landeshauptstadt und was nicht alles. Und dann. War die ganze Arbeit umsonst mehr oder weniger. Ja, aber man
1: kann es doch nicht auch woanders draufziehen? oder?
0: Doch, doch, klar. Also also es, es geht jetzt nicht um unsere Hauptlocation okay. oder sowas. Ähm, es ist so ein Nebenschauplatz, wo wir halt einen Teil der Sendung machen wollen. Ähm, und dafür brauchte ich halt so ein Sportstadion, wo eine Tartanbahn ist. Und das, was ich mir rausgesucht habe, das war halt ein echt schönes Stadion. Ja, also das war auch so in der Nähe dann äh, von, also war einfach schöne Umgebung und sowas. Ne? Ähm, ja, und das ging dann halt nicht und jetzt, jetzt habe ich halt noch andere Stadien angefragt, die da in der Umgebung sind, die ein bisschen weiter weg sind. Da hat man dann halt mehr Logistik und solche Geschichten. Ähm, habe auch jetzt noch eine komplette Alternative mit einem Stadtpark angefragt, wo wir sagen, okay, wir laufen nicht auf einer Tatanbahn, sondern wir laufen dann einfach diesen Rundweg mhm. in, dem, in dem Stadtpark. Der ist auch ungefähr 400 Meter lang. Das habe ich schon so ein bisschen abge, abgemessen über Google Maps, ähm, wie lang der ungefähr ist. Und das ist zum Beispiel direkt an einem, an einem Seeufer. Okay. Ja, dieser, dieser Stadtpark, das heißt auch eine sehr schöne Location. Ähm, da warte ich jetzt aber auch Rückmeldungen von dem, von der, von dem Rathaus oder was das ist, die mir da dann die Location-Genehmigung dafür geben, die Drehgenehmigung. Ähm, das sind lauter solche Sachen. Und was ich absolut nicht erwartet habe, ich suche einen Supermarkt, in dem ich drehen kann. Und jetzt glaubst du, irgendein Supermarkt ist dazu bereit? nee, zu viel Aufwand, das geht nur mit die Deutschlandleitung. Und dann tue ich Deutschlandleitung anrufen und sage, nee, unsere unsere Händler finden das gar nicht toll und die Geschäftsführer von unseren Filialen, das machen wir grundsätzlich nicht. Wo ich mir zum einen denke, aber ich sehe doch voll oft irgendwas in irgendwelchen Filmen. Die können das doch nicht immer alles im Studio bauen. Das geht doch nicht. Ähm, jetzt bin ich wirklich am, am Gucken, weil ich hatte hier eigentlich bei uns in der Gegend einen richtig schönen Supermarkt, richtig schön groß und neu und der hat mir abgesagt, jetzt habe ich noch eine zweite Option, da muss ich morgen vorbeifahren. Du hast doch einen Supermarkt mit Connections, da hast du doch gedreht. Ja, aber der ist halt, der ist halt weit weg, weißt du? <lacht> da fahre ich halt erstmal zwei Stunden hin. Ich meine, zur Not kann ich das schon machen. Aber das sind halt wieder Logistikkosten, die mit dazukommen. Ja, klar. Ich, verli- ich verliere Zeit ja, im logo. Auto, obwohl ich Drehzeit bräuchte. Deswegen wollte ich eigentlich hier so in der 20-Kilometer-Umgebung maximal was finden. Ähm. Das wird jetzt tatsächlich auch spannend. Jetzt habe ich, wie gesagt, morgen äh, den Termin, wo ich mal vorbeifahre. Und ansonsten, ja, muss ich jetzt mal gucken, was noch so passiert da. Ja, also das war heute so semi-erfolgreich, der Tag.
1: Okay. Ja.
0: Aber ja, das läuft bei uns und was ganz spannend ist, aber das ist schon fast ein eigenes Thema. Ich habe mich in dem Zusammenhang mit der Sendung, weil das eben so eine Doku-Serie, Reality-Doku ist, immer so eine Frage, wie man das Genre definiert, habe ich mich mit Timeline Film und TV getroffen. Das ist eine kleine Filmproduktionsfirma in Frankfurt und die machen regelmäßig solche Produktionen wo es eben um so Doku-Serien geht. Als letztes haben sie gemacht Verrückt nach Camping. Mhm. Die ist letztes Jahr gelaufen, waren 40 Episoden für die ARD, so Vornachmittags- oder, oder Nachmittagsprogramm. 40 Minuten haben sie einfach Stories auf dem Campingplatz erzählt. Okay. Ja. Dann auch Vor-Ort-Casting und so weiter, parallele Drehblocks und sowas gehabt. Und mit denen habe ich mich unterhalten, einfach so Know-how austauschen, Input bekommen, was können die mir empfehlen. Weil wir ja doch im Verhältnis als christlicher Sender, der über Spenden finanziert sind, haben wir im Verhältnis doch ein recht tightes Budget. Ja, und das merke ich immer, wenn ich meine Kalkulation angucke und irgendwas Neues plane, dann merke ich, dass ich da an Grenzen komme einfach. Und ich habe dir auch einfach gefragt, hey, was, was seht ihr so als, als Mindestmaß an, was wir haben sollten für das eine oder das andere, oder wo kann man vielleicht Kosten sparen? Was für mich auch wichtig war, weil ich ja das erste Mal jetzt in so großem Stil mit Protagonisten arbeite, die jetzt über zehn Wochen begleitet werden sollen. Wie macht man da eine Terminfindung? geben wir Termine vor, machen wir das mit denen. Wenn wir es mit denen erst machen, wenn wir sie haben, wird super spontan, nicht richtig planbar. Und da habe ich mich mit denen unterhalten und das war echt äh, ziemlich cool und da bin ich auch sehr dankbar für, weil war im Prinzip für mich so ein kleiner privater Workshop, <lacht> ähm, so in dieses Format und dann auch da in, in dieses Fernsehformat reinzukommen. Das war echt sehr, sehr cool. Okay. Genau. Das war... Das war bei mir oder ist bei mir aktuell. Ich könnte zwar noch viele Kleinigkeiten erzählen, aber da weiß ich wahrscheinlich in zwei Wochen mehr darüber, deswegen wird es da dann spannender. Mhm. Genau. Und bei dir?
1: Ja, also letzte also vor zwei Wochen war ja schon viel los ne, bei dir und bei mir und mhm. ähm, ich habe es hier in die Show Notes reingeschrieben, es wird nicht weniger. Ähm, so. also irgendwie kommt gefühlt jeden Tag noch eine neue Anfrage. Also eigentlich ja cool. Richtig gut. Aber ähm, schon auch sehr intensiv gerade. So, ja, und, natürlich. Äh, jetzt gerade, klar klar so Sachen wie jetzt die Funkgeräte, die, dass ich die jetzt gerade wieder verleihen soll, das läuft dem her, kein Problem. Da geht es ja nur darum, mhm. dann abends irgendwie noch Angebote zu machen und und und, und, und sowas. Aber ähm, ich habe letzte vor zwei Wochen von meinem 3D-Projekt erzählt, ähm, wo ich für einen Kunden mhm. ähm, einen, einen kleinen Werbe-Teaser-Trailer ähm, für ein kommendes Projekt, äh, ein kommendes Produkt ähm, äh, schneiden musste und auch die, de, das, ja. das, das Produkt in 3D nachbauen und äh, texturieren lassen und äh, toll fancy drehen und Schwenks und äh, tolle Kamerafahrten und schön glossy mit Lichtschein und sowas. Ich glaube,
0: in der Apple-Werbung hatten wir das. Halt ja, genau, so ein, bisschen so ein äh,
1: Apple-Werbung, Werbestyle genau. Ja, genau. Und ähm, das lief sehr gut. Ähm, der Film kam dann, der lief dann in der USA auf so einer Convention, auf so einer Produktvorstellung. Mhm. Ähm, der kam da auch tatsächlich sehr, sehr gut an. Also es gab Applaus auch für den Film und so. und Also mein, mein Auftrag war sehr happy und vor allem haben wir das halt sehr spontan, sehr schnell umsetzen müssen. Also
0: klar, wir hatten zwei du, Wochen... Du z- musst mir mal auf kurzem Dienstweg so einen Link schicken. Ah, also hab ich...
1: habe ich es noch gar nicht gezeigt. <lacht> nee, nee. Muss äh, oh, ich auch mal, ja, ich kann mal lange. Genau. Und ähm, das kam sehr gut an und mein Kunde war dann halt auch mega happy, dass es das so gut ankam und eigentlich wollten wir da noch einiges dran machen, um da noch ein bisschen zu feilen mhm. dann, wenn wir mehr Zeit haben, nachdem das jetzt einmal lief. Aber nachdem das Feedback so gut war, hat er gemeint, wir lassen es so. <lacht> Ja. und äh, machen halt daraus jetzt halt noch verschiedene Versionen und ähm, mhm. äh, machen nochmal einen größeren Film draus, der ist schon ein bisschen länger, dafür mit einem roten Faden und so ein bisschen mehr. Ja. Nicht nur shiny, shiny, sondern halt auch wirklich mit ähm, Inhalt <lacht> Fakten mhm. zu dem Produkt, mhm. genau. Und äh, genau, das ist jetzt, also erstmal das Projekt lief gut, das ist durch, aber jetzt kommen eben dann noch so ein paar Schnittsachen, äh, Varianten dazu noch, die geschnitten mhm. werden müssen. Ähm, zudem hat er mich angefragt, dann auch noch ein, war dann ein neues Projekt, aber gleicher Kunde. Ähm, die haben im Keller bei sich in der Firma in der Schweiz einen Studioraum so, und äh, mm-hmm. den möchten sie gerne wieder aufleben lassen. Und mm-hmm. im Prinzip so, dass jeder eigentlich rein kann. Ähm, äh, dann gibt es irgendwie drei Konzepte, irgendwie Produktshots, Tutorial und nochmal was anderes. So und dann sagt er, mm-hmm. heute mache ich ein Produktvideo und dann nimmt er sich das Handout, guckt rein und dann steht dann, welches Licht er anmachen muss, ähm, wie er die Kamera aufstellen muss, wie er das Produkt einrichten muss, auf was er achten muss, ja. was er tun darf, was er nicht tun darf, Tipps und Tricks. Mhm. Ähm, genau, und das quasi alles konzipieren und das Studio einrichten mit Technik.
0: Nicht schlecht. Das heißt, nicht im März
1: werde ich dann hinfahren, vermutlich fahren in die Schweiz mhm. und werde dann mir den Raum angucken, werde ihn ausmessen, werde ähm, vielleicht auch sich grad aufnahmen machen und werde dann um, das um, quasi einrichten, planen und vorschlagen, was sie brauchen und dann die Konzepte für die Videoarten schreiben. Genau, Richtig gut. Ja Und genau, das äh, läuft gerade, das kam dann als Anfrage. Und ähm, ich habe es ganz, ganz am Anfang des Jahres oder auch schon <lacht> im letzten Jahr erwähnt, ähm, ich ähm, äh, möchte einen Kurzfilm dieses Jahr machen. Und ich habe jetzt mhm. tatsächlich endlich das äh, Treatment dazu bekommen. <lacht> genau und ähm, dazu treffe ich mich morgen mit dem Autor ähm, mhm. zu einem Meeting, wo es dann tatsächlich Richtung Drehbuch geht, wo wir jetzt nochmal den, den, wie wir jetzt wirklich, also wie wir den Weg gehen möchten und ja. ähm, erstmal grundsätzlich, wie auch mir das Buch gefällt und was ich Veränderungen habe etc. Ne? Also passt es so die Richtung, in die wir gehen. Genau ja. sind Dinge überhaupt, re- überhaupt realisierbar und sowas. Ne? Also da sind schon mhm. ein paar Sachen drin, wo ich mir gedacht habe. Ja, ähm, werden wir bestimmt irgendwie hinkriegen, aber ist ist ja nicht ganz so einfach. Ja.
0: Ja, du hast ja auch gelesen. Äh, ja, definitiv. Äh. Ich hab, wir hatten ja dann auch schon mal kurz geschrieben. Genau. Aber war, war also definitiv cool. Ja, ähm, aber ich sag mal, unter den, unter den Rahmenbedingungen, die du mir so ein bisschen erzählt hast, schon auch echt, wie du sagst, so ein paar tricky Geschichten dabei. Ja. Ähm, wo man sich überlegen muss, sind die, sind die sinnvoll realisierbar, ist es, laden wir uns da zu viel auf die Schultern, weil ich meine, es ist ein Kurzfilm, es ist keine Auftragsproduktion mhm. oder sowas, sondern es ist ja ähm, trotzdem noch ein eigenes Projekt, wo man das Beste draus machen möchte, ja. aber wo man trotzdem äh, sich nicht, sag ich mal, ins Auskatapultieren darf, weil man sich einfach schlicht und ergreifend mit all dem überfordert. ja, ja,
1: ja. 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 ja? Genau, und ansonsten, ja, dann halt Kleinigkeiten, wieder Kleinigkeiten anfragen. Irgendwie hier irgendwie ein paar Grafiken machen, ne? äh, ein paar mhm. Illustrationen rausrechnen, äh, Logo, Animation für irgendwen. Ja, genau. Und, ähm, und, und ich meine, dann habe ich auf der anderen Seite eben an, an, an der Hochschule. Äh, zu tun, mhm. da beginnt, da müssen jetzt die ähm, Noten gemacht werden, die Abschlussnoten jetzt, also es müssen so. die letzten Korrekturen, weil das Semester endet jetzt, das neue Semester beginnt, neue Studenten kommen, andere Studenten gehen jetzt, da müssen Endprüfungen gemacht werden, Abschlussproduktionen müssen bewertet werden. Mhm. Also ich bin, also von meiner eigentlich Teilzeit, dreieinhalb Tagesstelle <lacht> bin ich gerade jeden Tag Vollzeit <lacht> ja. oi, 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 äh, in, in, in der alle. Hochschule und da kommt halt dann die Selbstständigkeit zu kurz, leider, weil da gerade halt auch so viel ist.
0: Ja, das ist immer dann ein bisschen schade. Genau. Da muss man dann quasi Prioritäten setzen. Jetzt kann man jetzt halt fragen, was ist die höhere Priorität? Selbstständigkeit oder Arbeitsvertrag?
1: Ja, genau. Und die Priorität ist aktuell, dass, der, <lacht> dass das Studium für die Studenten läuft äh, und dass die ja. neuen Studenten top, tipptopp in ihr Studium starten können und ich auf meine Abende ja. einfach verzichte und abends dann halt ähm,
0: die Selbstständigkeit mache. Du bist ja krass. Du <lacht> genau. bist ja krass. Nee, das muss schon ab und zu mal sein. Also ich plane auch in nächster Zeit mit ein paar mehr Abendstunden, sobald endlich mein Mikrofon da ist. <lacht> Ach ja. Ja. Aber dann wird dir nicht langweilig. Nee,
1: tatsächlich nicht. Und ähm, vielleicht steigen wir dann auch gerade, ähm, weil wir von, von dem Treatment von diesem ähm, Kurzfilm hatten, vielleicht steigen wir da ins erste Thema mhm. ein, Ja, ich es sich auf ja, definitiv, Los geht's. Ähm, und zwar hat man immer das Problem, man hat einen Vielleicht ein Studentenprojekt, ein Low-Budget, No-Budget-Projekt. Ähm, Gerade in jungen Jahren Und ähm, muss den irgendwie, also braucht Leute. Ne? Man braucht Unterstützung, man braucht eine Crew, ein Team. Ob das Schauspieler mhm. sind oder egal. Oder einfach Kamerasi, Kameramann, Beleuchter, so weiter. Ne? So, und man macht ja eigentlich dann auch, und das ist ja auch korrekt so, dass man es auch gleich richtig lernt, man macht mit denen ja auch Verträge. Korrekt. Im Vorfeld ist auch oft klar, es gibt dafür keine Bezahlung.
0: Ja, ich meine, wie soll ein Student so viel Geld ausbringen? Wir haben ja mal ausgerechnet, unser Viertelstunden-Kurzfilm inklusive Gagen, alles hätte der über 100.000 Euro gekostet. Wie soll soll man das denn zahlen? Und ich weiß,
1: es gibt da viele Diskussionen, auch oft in Facebook-Gruppen, nach dem Motto, die Ausgelernten, die sich dann beschweren, dass halt viel zu viele Anfragen für No- oder Low-Budget halt kommen. Aber Mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei denjenigen, die heute erfolgreich in dem sind, was sie tun, auch für nichts gearbeitet haben am Anfang, beziehungsweise selber so Anfragen gestellt haben, weil du brauchst einfach die Unterstützung von anderen. Es ist so, ja. Correct. Und dafür gibt es diese Plattform auch. So. Und ähm, dass man am Anfang nichts verdient und dass man oder halt kommen wir direkt zum ersten Punkt. Es gibt diesen Begriff Rückstellung, den gab es schon immer, den hatten wir im Studium schon. Mm. Ähm, den gab es, als wir dann auch extern Projekte gemacht haben am Anfang. Es gab immer den... Wie, wie, viel,
0: wie viel Verträge mit Rückstellung hattest du?
1: Boah. Also, wenn ich überall Geld gekriegt hätte, im Nachhinein wäre ich reich. <lacht> ja,
0: so geht's mir auch. So geht's mir auch. Vielleicht definieren wir kurz, was Rückstellung bedeutet. Genau. Rückstellung heißt im Prinzip, du arbeitest erstmal für lau, also für nix, aber in deinem Vertrag steht drinnen... Ähm, Entweder so ganz schwammige Sätze, so wenn der Film Gewinn macht, dann wirst du branchenüblich vergütet oder halt es steht ein fixer Betrag drinne von Tagesgarge so und so viel, die du bekommst, wenn der Film Gewinn abwirft. Genau. Gewinn heißt in dem Fall nicht, sobald die erste, das erste Kinoticket verkauft <lacht> ist, sondern wenn alle Kosten gedeckt sind, dann die Reihenfolge der, Gewinn, der, der Gehaltsausschüttung dich erreicht hat, <lacht> Dann kriegst du ein paar Cent ausgezahlt.
1: Ist wie bei einem Insolvenzverfahren. Genau. Bei Air Berlin, genau, wo danke. ich ja noch 1,35 Euro 35 krieg.
0: Ja, ich krieg glaube ich auch 1,20 Euro 20 <lacht> oder
1: was. Genau. Ja, ja. Also nicht. So, genau, das ist Rückstellung. Und ähm, d- davon ging man dann auch bei anderen, auch bei anderen Hochschulen wie zum so Beispiel Film AK ging man dann irgendwann davon weg. Das war gerade zu unserer Zeit, als wir viele Projekte in der Richtung gemacht haben. Genau.
0: Weil ja auch ein Mindestlohn kam genau. und die ganzen Sachen ein bisschen verschärft wurden durch die Arbeitsgesetze ähm, und das dann so einfach nicht mehr umsetzbar war und einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde. Genau. Ein Beispiel hat schon gesagt. Mindestlohn wurde eingeführt. Das heißt, man hat auf
1: jeden Fall einen Vertrag, wenn es darum ging, eine um Rückstellung, konnte man nicht reinschreiben. Wunschsumme oder irgend, irgendwas, was man sich ausgedacht hat, sondern man musste wirklich auf jeden Fall mit dem Mindestlohn und den, den, den Tagesstunden, ja. die man gearbeitet hat, derjenige, musste man wirklich ansetzen. Ne? Also man musste wirklich dann ähm, genau. der Tagessatz dann oder halt eben auf Stundenlohnbasis das so reinschreiben. Ja. Das ist gesetzlich und da, korrekt. Und
0: man, genau, und man muss ja dazu sagen, also Mindestlohn ist ja das eine, aber woran viele halt nicht denken, sind die ganzen Lohnsteuern und Sozialabgaben. Genau. Weil davon kommt ja auch noch ein gutes Stück drauf. Genau. Ja.
1: Und haben wir zum Beispiel einen jungen Produzenten, der macht einen Vertrag, der stellt irgendwie 30 Leute ein bei seinem Filmprojekt, aller Rückstellung. Dann, und das war wahrscheinlich da noch nicht mal das große Thema, aber ähm, tatsächlich habe ich mir da einige Vorträge angehört ähm, in der letzten Zeit. Ähm, so, auch wenn, auch wenn der junge Produzent den Film gerade produziert und keinen Sender mit verdient aktuell und auch niemand Geld dafür bekommt. Also bevor nee. überhaupt eine Auszahlung getätigt wird, muss der Jungproduzent trotzdem trotzdem die Lohnsteuer, die fällig wäre, wenn der Mitarbeiter ausbezahlt werden würde, muss der Jungproduzent trotzdem die Lohnsteuer ans
0: Finanzamt abführen. Und zwar schon eben bevor irgendwas überhaupt eingenommen wurde genau. oder ausgezahlt wurde. Sobald klar
1: ist, wie viel derjenige gearbeitet hat von den Stunden und dann eben auf den Mindestlohn gerechnet hat, beziehungsweise das, was da auf Rückstellung angegeben war, das, ja. davon musste man die Lohnsteuer trotzdem ans Finanzamt abführen. Hm. Genau. Und ähm, ja, man ging dann davon weg und hat dann irgendwann angefangen, und das war dann auch oft bei film projekten dass man rüberging zu dem Titel ehrenamtlich.
0: Genau, da gab es dann aber Verträge für <lacht> ehrenamtliche Mitarbeiter. Genau. So, das haben dann aber... Ehrenamt, ja, erzähl ruhig. Ja, Ehrenamt ist ja dadurch definiert, du arbeitest freiwillig mit, für den guten Zweck. In der Regel bekommst du dafür kein Geld.
1: Genau, in der Regel. Man kann da natürlich dann eine kleine Vergütung in den Verträgen
0: reinschreiben. Genau. Ja. Es gibt so Ehrenamtspauschalen, genau. die sind, glaube ich, auch gesetzlich festgelegt, wie hoch die dann sein können oder sowas. Genau. Und dann wird eben geschaut, wie lange arbeitest du und so weiter. Aber ehrenamtlich heißt eigentlich erstmal, ich mach's, weil es mir eine Ehre ist. Es zu tun. Genau. Ähm, und was man da auch nicht vergessen darf, gerade für Leute, die vielleicht zurzeit
1: dann arbeitssuchend sind und vom ähm, Arbeitsamt ähm, äh, finanziert werden und Geld bekommen, Arbeitslosengeld zum Beispiel, ähm, die dürfen auch nur, die müssen es auch anmelden beim mhm. Arbeitsamt und müssen dann auch eventuell, falls da wirklich ähm, ich sag mal, kommt immer auf die Summe dann drauf an, aber wenn da was rumspringen soll, auch wenn es nur mal Vertrag ja. ist, dann muss es angegeben werden und dann kann es sein, dass tatsächlich auch ähm, das Arbeitslosengeld gekürzt wird in dem, in dem Sinne. Und man darf nur eine ja, gewisse dann, Zeit, man darf auch nur eine gewisse Zeit ehrenamtlich ja. im Monat oder auch im Jahr arbeiten.
0: Genau, also was ich mal gehört hatte, war, auf die Woche gerechnet solltest du nicht mehr wie zehn Stunden ehrenamtlich arbeiten, ja. weil sonst sprichst du nicht mehr von dem Ehrenamt. Genau. Inwieweit das jetzt realistisch ist und in der Praxis umgesetzt wird, Insgesamt nicht nur beim Film, stelle ich jetzt mal in Frage, aber das war mal so eine Zahl, die ich gehört habe. Genau. So, und jetzt, und dann streng genommen auch noch, kommt noch der Faktor dazu, dass eigentlich nur
1: Vereine, das war aber bei der Film gar kein Problem, weil da gab es Fördervereine, über das das, hätte gemacht werden können, aber theoretisch ist es schwierig für Unternehmen,
0: äh, ehrenamtlich zu arbeiten. Ja, genau. So. Johannes, wenn du also das Bedürfnis hast, ehrenamtlich für uns als Hauptchannel (lacht) zu arbeiten, wir sind ein Verein, das ist kein Problem. (lacht) Gut zu wissen. Also melde dich, wenn du den Drang hast. Ich habe so so
1: viele Ehrenämter, ich darf wahrscheinlich gar nichts mehr (lacht) annehmen. ja wahrscheinlich mit deinem ganzen Verein und Feuerwehr und überall bist du schon gut ausgelastet genau. ne? so aber jetzt kommen wir vor jetzt stehen wir vor dem Problem und was tun wir ja wir müssen ja irgendwas in die Verträge schreiben wir müssen ja irgendwie die Leute auch wenn da was rumkommen sollte entlohnen können so wir müssen ja irgendwas tun richtig ja.
0: und wir müssen ja auch vor allem uns selber absichern genau dass wir nachher am Ende keine Probleme kriegen. Ganz genau. So, und
1: dann habe ich mich auch mit Leuten unterhalten und kam dann irgendwann auch selber auf die Idee und habe das dann auch mal mit anderen Leuten besprochen und die Idee fanden auch einige andere Leute nicht so schlecht. Prozentuale Beteiligung. Das heißt, Mhm. ich habe einen Film. Der Film besteht aus 100 Prozent, ganz normal, ja? So, Rechte, im Prinzip 100 Prozent Rechte, so, Mhm. Im Prinzip, wenn es keine Co-Produzenten gibt oder wenn keiner noch was finanziert hat und dafür schon Prozente kriegt, dann gehört mir als Produzent, einiger Produzent die, der Film. So, erstmal. Genau. Ähm, jetzt kann ich sagen, okay, ähm, ich will die Leute irgendwie bezahlen. Ich nehme von meinen 100% am Filmrechte nehme ich 10% und teile diese 10% durch die Leute, die ich anstelle. Also die, die ich beauftrage, mhm. mir zu helfen oder die mir einfach helfen. Das heißt. Ich habe nachher irgendwie, keine Ahnung, ein Beleuchter kriegt nachher, hat nachher einen Anteil an dem Film von 0,2 Prozent. Beispielsweise. Ja. Und der Film macht nachher, gewinnt nachher was, verdient nachher was, es wird aus reingespült, ich habe die Kosten, kann ich decken für, für die Produktionskosten, kann ich decken. Nachher ja. bleibt was übrig. Dann kriegt von dem, was übrig bleibt, der Beleuchter 0,2 Prozent. Weil er diese Rechte Schön, dran auch. hält. So, weil er, weil, er, weil, er, weil er beteiligt ist an diesem Projekt. so um, Und das schreibe ich in die Vorträge so rein, mache das voraus und das wäre eigentlich dann auch fein. Ja. Natürlich, klar, wenn er dann irgendwie selbstständig ist, also wenn ich das Geld ihm irgendwie auszahle, muss muss das natürlich auch sauber laufen mit Rechnung etc., dann muss er es natürlich noch versteuern für sich, klar, logisch. Einmal ja. mit 19% Umsatzsteuer und natürlich dann noch die Einkommensteuer das, das ist dann sein Bier. Aber genau, aber genau. so wäre tatsächlich ein gangbarer Weg. Ja. Genau.
0: ja. Was natürlich aber auch, wo man halt dran denken muss, diese prozentuale Beteiligung, die ist niemals abgegolten. Also, die genau. besteht halt ein Leben lang, es sei denn, du gibst ihm halt Geld dafür, dass du die 0,2 Prozent <lacht> wiederbekommst. Ja. Deswegen, ich finde diese Lösung echt nett. Ja aber ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Also klar, man kann jetzt drüber streiten, 10% sind nicht viel oder sowas, aber es ist halt wirklich das, das Leben lang. Ja? Und dann ist ja auch die Frage, okay, sind das jetzt wirklich, was haben die dann für Rechte, wenn die beteiligt sind? Na, also da bin ich jetzt gerade auch zu wenig informiert. Ja, aber also man auch,
1: müsste es, ähm, man müsste auf jeden Fall nochmal im Detail das genau nach na, durchsprechen und ja. nachschauen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man auch das Ganze vielleicht deckeln kann. Man kann vielleicht schreiben, ähm, der Prozentsatz, man wird daran zu dem Prozentsatz beteiligt ähm, nachher, ja. ähm, aber halt ähm, gedeckelt auf maximal irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, 10.000 Euro. Genau. So. Ja. Dann wenn irgendwann ja. das äh, wenn die Auszahlung prozentual erfolgt ist und wir sind bei 10.000 Euro, dann ist Feierabend. Könnte man höchstwahrscheinlich genau. machen. Also ja, auch da gibt es ja. Mittel und Wege. Ähm, das war jetzt ja. mal für, die, für diese Problematik mal ein Grundsatzgedanke. Ähm, und
0: es, es gibt ja, noch eine Lösung. Ja. bevor du das Thema abschließt, es gibt noch eine Lösung ähm, die muss man auch gut durchdenken, aber es gibt noch die Lösung der Selbstständigkeit wenn ich nämlich lauter Leute in mein Filmprojekt integriere die selbstständig sind, die auch Aufgaben haben, die als selbstständig definiert sind wo zum Beispiel leider keine Beleuchter keine Assistenten, keine Setrunner dazugehören, aber zum Beispiel ein Regisseur oder ein Kameramann oder ein whatever die eine, also Szenenbild. die in meinem zehnbild genau. All solche Leute kann ich selbstständig für mich arbeiten lassen und die können ja mir im Prinzip eine Rechnung für 0 Euro stellen. Und damit wäre ich auch wiederum safe. Ja. Weil ein Selbstständiger kann sein Gehalt fe- selbst festlegen und unterliegt nicht einem Mindestlohn. Mhm. Ja. Ein Mindestlohn würde der Selbstständige nur unterliegen, wenn der Selbstständige wiederum jemanden angestellt hat. Ja. Dann muss er seinem Angestellten wieder Mindestlohn zahlen. Ja.
1: Grenzt aber halt genau. den Kreis ein an Leuten, wo das dann umsetzbar wäre. Genau, und, und, genau ist nicht genau. für
0: alle Positionen, aber für für ein paar kann man auch so eine Lösung. Geben. So und ich weiß für alle Leute,
1: die jetzt ähm, äh, in die Kommentare schon direkt dabei sind jetzt auszuraschen und in den Kommentaren einzuschreiben: Was macht ihr euch über so etwas überhaupt Gedanken? Ja, bezahlt die Leute doch einfach wenn ich nichts habe, kann ich niemanden mitzahlen. Und äh, äh, genau, das, das also Projekt, was ich, ich gerade umsetze, wo ich mir die ja. Gedanken zu gemacht habe, ist nun mal ein reines Studentenprojekt. Und da wird keiner was dran verdienen vorerst. Und da geht es alleine um den Lerneffekt. Und ich verstehe das, ich will so auch fair entlohnt werden, aber wenn im Pott Pot nichts drin ist, dann kann ich nichts rausholen.
0: Genau, und ich, und ich glaube, das ist der große Unterschied. Was, was ist das für eine Produktion? Wenn ich jetzt für einen Kunden ein Projekt mache und ich verhandle mit dem Kunden so schlecht, dass ich wegen mir für einen Imagefilm mit drei Drehtagen insgesamt nur 1.000 Euro zur Verfügung habe, aber ich weiß, ich brauche Mitarbeiter dafür und denen gebe ich dann pro Tag 50 Euro, ist das a. nicht rechtens und b. nicht fair. Ja weil es ist ein Projekt, was nicht irgendwie für einen selbst ist, wo man sagt, okay, komm, wir stecken da alle unser Herzblut rein und dann haben wir ein cooles Endprodukt für uns, sondern da profitiert am Ende jemand davon, der einen und ein Apfel Ei gezahlt hat und nachher aber so ein Produkt erwartet. Ja, ähm, genauso, wenn ich von einem Kunden ein großes Budget äh, bekomme und ich drücke meinen meinen, äh, gebuchten Freelancer oder meinen Mitarbeiter, den ich dann projektweise anstehe, drücke ich so runter, dass es nicht mehr normal ist, dann äh, ist das auch nicht fair. Aber wenn es jetzt eine Studentenproduktion ist, Leute, die starten und wirklich einen Abschlussfilm machen oder einfach mal ein freies Kurzfilmprojekt machen sehe ich persönlich auch keine Probleme, das für Ommel zu machen. Ähm, Muss aber natürlich jeder selbst entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Also ich habe für mich persönlich da auch einfach eine Regelung gefunden, wo ich sage, so mache ich das. Ähm, Und die ist einfach, wenn ich angefragt werde und ich finde das Projekt echt cool, dann habe ich kein Problem, da äh, meine Zeit rein zu investieren. Aber ich sage immer, ich möchte keine finanziellen Mittel rein investieren. Das heißt... Zumindest Fahrtkosten, Catering oder Unterkunft oder sowas, wenn es gebraucht wird, sollte übernommen werden. Genau. Ja, Aber ich tue dann keine Gage berechnen. Das ist meine Regelung, ja, genau. so habe es ich gemacht. Ja. Ja.
1: Und ich meine, ich, genau. ich, ich finanziere da selber auch Geld rein, weil ich will, dass es geil ja. wird. Deswegen ähm, bin ich natürlich auch davon, ähm, hoffe ich und gehe davon aus, dass die Leute, die da Bock drauf haben, dass sie drauf anspringen und sagen, hey, da will ich mitmachen, ähm, dass sie mir das genau. so Trauen entgegenbringen dass das Projekt auch gut wird nachher. Ja? Und ich glaube, ja. dann ist das tatsächlich mit dem, ich verdiene ich es gerade mal nichts im, im ersten Schritt, mal zweitrangig, wenn nachher alle ein ja. geiles Projekt in der Hand haben. Aber, Und sogar. jeder, der
0: es nicht machen möchte, <lacht> genau es nicht, aber verurteile niemand, den es
1: Ganz macht. genau. So, so viel zu einem sehr äh, schweren Thema. Heiklen Thema. <lacht> Thema, ja,
0: ja. Das ist sehr, sehr heikel, wird immer wieder diskutiert. <lacht> ja. Aber aber, das aber so diese Clickbait-Überschrift. Ja, genau. So.
1: genau. Ich habe schon äh, Phrasen im Kopf gehabt. Aber wie seht denn ihr das, äh, liebe Zuhörer, Zuseher? Schreibt es doch mal in die Kommentare.
0: Wir sind sehr gespannt. Genau. Ja, definitiv. Haut raus, was ihr dazu denkt. Apropos raushauen. Beste Überleitung. Canon hat was Neues rausgehauen. Krass, ja. Die leben ja. Ja, die leben noch tatsächlich. Es gab ja letztes Jahr zur IBC oder Fotokina, ich Fotokina, weiß nicht genau, also zu was es war. Beidem
1: ich. Also auf jeden Fall zur Fotokina, da hatte ich es in der Hand. Ja.
0: ja, Ich hatte sie schon auf der IBC ja. in der Hand, das heißt, sie muss da irgendwo rausgekommen sein. Hat Canon ein spiegelloses äh, Systemkamera-Bundle? gedingsens ja. äh, Bundle, wie auch immer, rausgehauen und zwar die EOS R. Ja, und jetzt äh, kam letzte Woche oder vor zwei Wochen kam die News, Canon haut die EOS RP raus.
1: Interessante Namen.
0: Ja, ich also ich weiß auch nicht, steht es jetzt für R Photography oder für was steht dieses RP? Ich
1: habe im Netz es nicht direkt gefunden gehabt. Vielleicht gibt es mittlerweile mehr nicht. Infos, aber gestern gab es die noch nicht.
0: <lacht> keine Ahnung. Oder ist es die Pro? Ich habe keine Ahnung. Aber die ist ja günst- ist die günstiger oder teurer wie die R? Ich glaube, die ist teurer. Äh, günstiger. Ich weiß es ja. nicht. Johannes, schieß los.
1: Jo, also so viel gibt es auch nicht. Wir können mal wieder nur wie bei der ähm, Alpha 6400 das Datenblatt so ein bisschen, also ein bisschen die, die Hard Facts einfach sagen. Äh, 4K-Kamera, ja. ähm, spiegellos, ähm, äh, mit einem Vollformatsensor. Hurra, cool. Das ist echt cool. Ja. <lacht> ähm, nimmt in 420 auf und in 8-Bit. Genau. Äh, ist vorbestellbar für 1000, rund 1500 Euro also 1499 und hat auch dieses neue ähm, dieses neue Canon ähm, RF Bayonet was es auch schon genau. bei der bei der Canon R, äh, bei der Canon EOS R gab ähm, was neu eingeführt genau, wurde ohne der, der Adapter um von EF Optiken auf den RF anschluss zu wechseln der wird wieder mitgeliefert
0: ja, ja. Genau, den hatten sie ja damals neu entwickelt, weil sie sich dadurch bessere Kommunikation zwischen Kamera und. Äh, Objektiv ja, genau, dieses, dieses, versprochen dritt, dieses haben dritte Rad
1: ähm, am Objektiv zum Beispiel, wo Bild be- frei belegbar, äh, äh, genau. ist und so, genau. Ja. Genau. Ja. Ähm,
0: ist vergleichbar, würde ich jetzt mal sagen, mit so einer. Alpha 6500, mhm. preislich auf jeden Fall. Ja, auch 4K, 4208-Bit, das macht bedingt aber dann auch die A6500. Ja,
1: ich vergesse ja mal, mindestens, äh, das da so aber schnell. das mindestens, auf jeden Fall.
0: Naja, ähm, ist preislich, wie gesagt, in der gleichen Kategorie. Und ich habe gerade parallel mal geschaut, die Kamera, die RP ist rund 1000 Euro günstiger wie die R. Okay. Ja, also auch hier... Ähm, wenn man es jetzt einordnen würde, würde ich mal so sagen, die R driftet eher so Richtung A Alpha 7 ja. ähm, und die RP eher so Richtung die Alpha 6000er Serie.
1: Genau. genau. Wen es genau noch interessiert, wir haben ähm, den Artikel von äh, kameramann.de ähm, unten in den Show verlinkt, da könnt ihr gerne mal reinschauen
0: korrekt so ist das so. ein weiterer Artikel der im aktuellen neben letzten Kameramann ist aber der aktuelle ist, aktuell ja, ist stimmt, auch schon ja haben das neue Heft. Post <lacht> genau das kam nämlich raus was aber noch in der letzten Folge in dem letzten Heft drin war war der große ähm, Test zur Blackmagic Pocket Cinema Kamera mhm. genau also da auch wer da noch weitere Testergebnisse haben möchte, der kann da gerne mal reinschauen. Es wird ja eh generell schon viel an dieser Kamera rumgetestet und die einen finden sie mega, die anderen finden sie voll doof. Ähm, ich glaube, das ist wieder so eine Kamera, entweder liebst du sie oder du hast sie.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es kommt ja nicht jeder in den Genuss, sie zu testen, weil sie immer noch echt, obwohl die jetzt eigentlich auch schon, jetzt die müsste jetzt dann langsam, ich glaube auf der NAB, ja, ich müsste schon lange nicht Also, die müsste sein. jetzt jetzt ungefähr seit einem groben Jahr ähm, ist sie announced ähm, und hieß, ja. die kommt dann auch gut erhältlich irgendwann Mitte des Jahres, so September auf dem Markt. Und jetzt haben wir äh, 2019, Ende Februar und sie ist immer noch nicht äh, wirklich erhältlich. Also, wenn du, also ich, ja. ich habe ich hab tatsächlich ähm, witzigerweise, genau jetzt, als ich den Artikel von Film und vor Kamera ähm, dazu gelesen habe, habe ich zufällig einen Artikel äh, habe ich zufällig einen Post ähm, in Filmemacher Deutschland gesehen, wo jemand mhm. geschrieben hat, wer kann mir eine äh, Blackmagic äh, Pocket Cinema Kamera ausleihen? Verleihen. Ich habe meine letztes Jahr im August bestellt und habe sie immer noch nicht.
0: So schade, ne?
1: Also sehr, also auch ja, über Lieferanten, also nichts, nichts ja. möglich.
0: Ja, es erinnert so ein bisschen an Red damals. Ja. Red hatte ja auch ewig Probleme mit Lieferzeiten und sowas. Und, und Blackmagic ist da echt auf ein Gu- also immer noch leider auf einem guten Weg, dem gleich zu tun. Die hatten ja schon bei so einigen Kameras Lieferschwierigkeiten. Ja, ich weiß nicht. Also es, es tut jetzt mein Verhältnis zu Blackmagic <lacht> beim Thema Kamera jetzt nicht unbedingt verbessern. Aber auch das, wie gesagt, das ist ein super heikles Thema. Die einen schwören auf Blackmagic als Kamera. Die anderen sind eher so, ja, mal gucken, <lacht> Wenn ihr dazu was denkt und uns was wissen lassen wollt, schreibt uns auch hier in die Kommentare. Definitiv, genau.
1: So, dann äh, habe ich noch was gefunden, ähm, was ähm, in die Richtung, ah nee, hatte ich wollte gerade springen, aber ein äh, guter alter Bekannter. das war der Günther Jauch. <lacht> ähm, so ist es. das. Das äh, war auch so ein bisschen, ich habe es fast schon befürchtet, als ich das gelesen habe, im ersten Moment, dass es so ein bisschen... Reiserisch, rein reißerisch formuliert wurde. Das war so ja. in ganz vielen Netzwerken und in ganz vielen äh, Magazinen stand da drin. Günther Jauch packt aus über seine Zeit bei der ARD.
0: Ja, oder Günther äh, Jauch
1: rechnet Genau, ab. ganz genau. Ähm, ganz so krass ist es dann auch nicht. Ähm, nee. äh, Günter Jauch war, ähm, auf, ich meine, das war irgendeine Uni-Veranstaltung äh, und da hat er halt im Rahmen einer, einer, einer journalistischen Befragung, weiß ich also in so einer Art Seminar, ja. ähm, hat er dann ähm, einfach so ein bisschen erzählt und hat dann halt erzählt, dass es bei der ARD, da hat er ja ähm, eben Günter Jauch, also Günter Jauch war, <lacht> der Sendungstitel, war eine Talkshow, ja. die lief, glaube ich, fünf Jahre, äh, meine ich. Ja. Ähm, die habe ich auch Sonntag nach dem Tag immer auch echt ganz gern angeschaut. Fand ja, nicht die schlecht. war echt
0: interessant, die wurde ja im, im Gasometer, wurde genau. Die, äh, produziert. Genau. Also, das war echt eine ganz nette Sendung eigentlich. Ja,
1: war ein netter polit und ähm, er hat halt einfach gesagt, dass bei der ARD zu viele reingeredet haben und dass die Themenwahl sehr beschränkt war und man hat, die ARD oder die Öffentlich-Rechtlichen haben ja sehr viele Talkshows, also gerade die ARD hat ja sehr viele Talkshows ja. zusammen mit dem CDF. Und natürlich, vermutlich sieht es, also ob es so aussieht, weiß ich nicht, aber vermutlich hat man eben die Talkshows, man hat irgendwie mal so ein Meeting, irgendwie einmal in der Woche und dann mal so, das sind die Themen, <lacht> äh, Maischberger, ja, Maischberger jetzt. kriegt jetzt das Thema, ja, hier ja, ähm, Hart aber fair, Blassberg bekommt das, mhm. Jauch ja du das, ja. so, es war sehr eingeschränkt. Ist mein Bruder
0: Illner auch noch da oder ist die beim ZDF? Ilner
1: Illner, ist ZDF, aber Maischberger auch, also ja, ne. naja. Ja. Genau. Nee, können ja alle
0: irgendwie <lacht> öffentlich-rechtlich.
1: Genau. Ja, und genau, und so war es halt einfach. Er hat halt einfach gesagt, dass du halt einfach, das haben zu so viele Leute mitgeredet, du hast ähm, mhm. das Ganze, es wurde sehr beeinflusst alles, ähm, und du hattest einfach nicht so das Mitspracherecht, was du dir eigentlich vorstellst, wenn die Sendung deinen Namen trägt und du als Gesicht da drin sitzt und eben die ja. Themen so begleitest, ne? So. Genau. Und die Gespräche führst und, ähm, ja Und irgendwann hat sie ihm dann halt einfach, ja, der Vertrag lief irgendwann aus und dann hat er gesagt, jo, dann ähm, führe ich den Vertrag einfach nicht fort. Ja, was genau, recht ja.
0: Also er, er hatte so eine ganz coole Zusammenfassung, finde ich, in dem Interview und das war so die, die Vorteile der, der privaten Sender, dieses eher freiere, das hatte er versucht mit zu den Öffentlich-Rechtlichen mhm. zu nehmen das hat nicht geklappt, aber er hatte dann auch dieses Öffentlich-Rechtliche, das Positive von den Öffentlich-Rechtlichen, was sie eigentlich haben, wollte er dann mit zu den zu den Privaten nehmen, aber das hat auch nicht geklappt. Ja. Ähm, also da war er irgendwie, er, er wirkte auch nicht so ganz glücklich, wie, wie das damals gelaufen ist, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ich glaube, er hat es schon bedauert. Ähm, aber ich möchte da noch eins hinzufügen, weil ich eben äh, dem Netz mit einem Kollegen auch geredet habe, der relativ viel mit mit der ARD und, und den den äh, Bundesländern und diesen äh, Sendern dann in den Bundesländern zu tun hat, der auch gesagt hat, da wird auch hintenrum bei Projektvergaben, wird da ganz viel Politik betrieben. Also jetzt nicht in Politik von wegen SPD, CDU, sondern ähm, Politik im Sinne von wer darf mit wem und wer macht welches und es ist wohl so, dass bei Projektvergaben oder Konzeptentscheidungen, welches Konzept umgesetzt wird, entscheidet immer so ein Beirat und es ist wohl so, wenn bei der ARD einer in diesem Beirat dagegen stimmt, dann wird dieses Konzept nicht umgesetzt. Ja, okay. Ähm, und dann, also Enthaltung und dafür Stimmen sind in Ordnung, aber eine Gegenstimme bringt das Projekt zum Scheitern. Äh, und da ist es wohl tatsächlich so, hat er erzählt, dass halt wirklich hintenrum, teilweise sogar auf Intendantenebene, also ganz oben gesagt wird, hey, stimmt ihr doch bei dem Projekt mit, enthaltet euch wenigstens und dafür tun wir dann bei dem hm. Projekt, was ihr machen wollt, auch enthalten. Ja, ja dass halt jeder so ein bisschen seine Sachen machen kann, wo ich mir denke, so... Ah, schade eigentlich, ja, wirklich schade irgendwie, aber passt halt so ein bisschen zu dem, was Günther Jauch gesagt hat, es wird halt so ein bisschen viel Politik und Vorherbestimmung, ja, ja, ja. nichtsdestotrotz, ich glaube auch bei den Privaten gibt es Sachen, die nicht gut laufen, Stimmt. aber dass Günther Jauch das jetzt auch mal so offen benennt, ist glaube ich auch ein, ein weiterer Schritt, um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
1: Ja, ja. genau, also wenn es da interessiert, in den Show Notes auch ein äh, ja, Artikel dazu. Also, dann haben wir noch eine Sache zum Thema Breaking Bad. Äh, Wer es äh, vielleicht gesehen hat, äh, die Serie Breaking Bad ist auch schon ein Weilchen her. Ähm, Lief auch sehr gut. Ich habe es mir auch angeschaut, fand ich auch sehr cool. Ich habe sogar zum zweiten, ich habe die, ich hab, boah, das war sogar die, eine der einzigen Serien, die ich zweimal geschaut habe. Ich zweimal angeschaut.
0: So, ja. okay. ähm, genau. Soll ich, jetzt, soll ich jetzt mal wieder gestehen, dass ich sie gar nicht <lacht> geschaut habe?
1: Ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Genau. Dafür hast so andere Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. So ähm, ist es. Genau, und Netflix hat sich jetzt die Rechte äh, für einen Film ähm, mit so. der Breaking Bad-Thematik gesichert. Und der wird jetzt dann vermutlich in diesem Jahr produziert werden. Und dann werden wir den vielleicht in 2020 20 sehen. Vielleicht.
0: Ich, ich habe mich gerade gefragt: Breaking Bad, also das Bad hinten ist ja mit B-A-D normal, oder? Ich habe mich gerade überlegt, ist der Titel so, wie du ihn aufgeschrieben hast, mit b weil das würde dann so Breaking Bad, also Bad ist es dann das Bett, dann ist das gebrochene Bett. Die
1: Shownotes, äh, die gehen so auch nicht eins zu eins, äh, die wir hier haben, nicht online. Also.
0: Ja, ich habe ich hab mich, hab mich so, bevor du es jetzt erzählt hast, habe ich echt, ach nee, ja, Breaking ja, aber gut, der Johannes, der wird das ja schon... Das war es ja später, als ich die Schno- Show notes geschrieben habe. Sehr spät. Das ist, ja auch, das ist ja auch alles in Ordnung. Genau. Das ist so. Ich habe gerade einfach drüber so Ja, Alles müssen. gut.
1: Alles gut. Aber jetzt ich auch.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Aber. Aber. Bei, bei, wir bleiben beim Streaming. Genau. Aber.
1: Ähm, aber. Genau. Aber. Ähm, es sind nicht. Äh, es sind aktuell noch nicht alle Schauspieler an Bord. Also, wie ähm, so. man aus der Serie erkannte, kannt, äh, sind nicht alle an Bord, mhm. ähm, aber es sind auf jeden Fall so die wichtigsten Rollen schon mal durchgesickert, dass die dabei werden. Ähm,
0: da gab ja aber auch so schon, schon Serienerweiterungen oder Filmadaptionen, wo nicht alle Hauptrollen äh, dabei waren. Ja,
1: Better Call Saul zum Beispiel, ähm, Das bin off ja. davon, ähm, war, welcher auch schon seit vier Jahren oder so läuft, fünf Jahren, vier Jahren, ähm, da kommt dieses Jahr wieder eine neue Staffel, verfolge ich immer noch, aber
0: ist schon sehr träge schon, ja. Ist vor allem überraschend ruhig, da drum ja, geworden, wenn das, du jetzt gerade ja, so ja. erwähnst. Da war mal ein ganz schöner Hype. Drum. Also die Serie,
1: ich finde sie persönlich ganz cool, aber, ähm, ja, ich habe mir auch was anderes so noch vorgestellt, genauso wie viele andere und viele mhm. andere schauen es auch deswegen nicht mehr an. Ich schaue es trotzdem noch an, weil ich es von der Grund her mal nicht cool finde, aber es hat nicht so viel aktuell, in den aktuellen Staffeln bisher mit, also es gab noch nicht so viel, an, nicht genug Anknüpfungen an die Serie. Genau. Okay. Ja. Also wollen
0: sie sie eher dorthin bringt, dass ich alleine stehen kann. Das oh, ja. ist ja grausam, so spät ist es dort noch gar nicht. <lacht> jo, Google dazu. Genau, wir bleiben noch beim Streaming von Netflix zu Amazon. Amazon hat ja tatsächlich in Deutschland einen sehr hohen Marktanteil, habe ich jetzt im Netz gelesen, also ist hinter Netflix auf Platz 2. Mhm. Allein schon dadurch, weil halt das bei Amazon Prime mit dabei ist. Und die legen jetzt richtig nach, ne? Ja. Willst du oder soll
1: ich? oder Mega, also so viel Zeit halt jetzt auch nicht sozusagen zu sagen. Also, ja, <lacht> see, ey, also,
0: es gibt halt so ein paar
1: Zahlen ja, und Fakten und fertig. Also genau, ich kann ja die Zahlen und Fakten einfach mal sagen. Ähm, <lacht> Sie haben 20 neue Projekte angekündigt, ähm, darunter auch deutsche Produktionen, wie zum Beispiel Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Da gab es damals den Film, ähm, wer ihn gesehen hat, mit Christiane F. Ähm, und ähm, genau, das Ganze soll jetzt, ich weiß auch nicht genau, ob das Ding neu aufgelegt werden soll, ob daraus eine Serie entsteht, auf jeden Fall gibt es darum, um dieses Thema, um diese um diesen ehemaligen Film, das sehr bewegend ist, mhm. ähm, gibt es auf jeden Fall eine neue Produktion. So. Genau.
0: Und lustige Produktionen, wie, also vermeintlich lustige <lacht> Produktionen, wie zum Beispiel die japanische Bachelorette. <lacht> genau. Ach, sowas, so, Bruder, da, das also das stelle ich mir schon, das ist halt eine andere Kultur. ne?
1: <lacht> ja, also es gibt, also auch auf Netflix gibt es Terrace House zum Beispiel. Da ist, also wer mal wirklich wer sich mal amüsieren will auf Netflix und einfach mal auch nichts anderes Gescheites findet, der schaut einfach mal Terrace House an zum Beispiel. Ja. Also es gibt auch ja, auf Netflix schon, schon wirklich ausländische Produktionen, die gut, das wurde eingekauft, glaube ich, und nicht selber produziert, ähm, aber auch Netf- Amazon will da auch so ein paar Reality-Formate machen ja. und, und scripted und so und versuchen sich halt da ja. auch mal.
0: Nee, ich meine, das ist ja auch voll in Ordnung, also warum soll die Sendung, die in Deutschland läuft, in RTL oder sowas, warum soll die nicht auch äh, für Japan oder so produziert werden? Ich glaube, das ist einfach nur halt andere Kultur, man stellt sich das dann immer ganz komisch vor, aber es ist eigentlich ganz normal. Ich warte ja noch so
1: ein bisschen drauf, bis dann wie bei Amazon so so, so, ähm, Channels, so richtige wie Fernsehkanäle, Mhm. wo halt halt einfach dann bei Netflix einfach ähm, was läuft. Ne?
0: Ja, das, das haben wir ja schon öfters mal drüber geredet, genau. dass das vermutlich jetzt einfach. Äh, hat halt Netflix und Amazon auch ein Fernsehsender und die, die machen das halt nicht im linearen TV, sondern als Streaming. Und dann gibt es halt einen Crime-Channel und einen comedian channel und einen Love-Channel und was und nicht alles. Ne? Eine
1: Sache fällt mir gerade spontan ein, die ich nicht reingeschrieben habe, die ich aber gelesen habe. Ähm, Netflix Erzähl. beteiligt sich jetzt auch am, am. Deutsche Filmförderung. Ganz genau. Ja. ja. Haben sie sich geeinigt. Also.
0: Ich glaube, sie beteiligen sich nicht freiwillig, aber sie mussten sich einigen. <lacht> genau, das ist, äh, hat mit EU-Recht
1: genau. zu tun. Ähm, Richtig. Ähm, und die, die müssen ja auch schon, ähm, ich glaube sogar auf EU-Recht und ich glaube auch ähm, mit deutschem Recht muss es vereinbar sein, dass ähm, die auch einen gewissen Prozentsatz an deutschen oder ähm, europäischem Material in ihren Katalogen führen müssen. Genau. Ähm, das genau. war
0: ja damals auch der Anstoß, warum dann, also neben dem, der Schließung des deutschen Marktes, war ja das auch ein, Anstoß, ein Anstoßpunkt, dass deutsche Serien für Netflix produziert wurden. Ja,
1: genau. Ja, Alright. das äh, sind tatsächlich alle News, die wir hier heute vorbereitet haben. Und ich denke, wir sind auch zeitlich ziemlich im Rahmen. Jawohl. Genau. Ähm, kommen wir noch zu
0: den Picks. Ähm, hast du denn irgendwas Jawohl. vorbereitet, was den Pick betrifft? Ich habe tatsächlich was. Ich kann zwar noch nicht so viel darüber berichten und ich glaube, du hast auch schon mal darüber berichtet. Aber ähm, ich habe jetzt vor zwei Wochen, das war kurz nachdem wir unsere letzte Folge aufgemacht haben, habe ich mir Trello runtergeladen. Ah, mhm. Und ich habe mich tatsächlich daran erinnert, als du das mir mal erzählt hast. Äh, Trello ist im Prinzip nichts anderes wie ein, ein Aufgabenverwaltungstool. Ähm, und ich nutze das jetzt für verschiedenste Projekte, ähm, um da einfach meine Aufgaben zu strukturieren. Ich habe mir da verschiedene Karten gemacht mit in Planung, ähm, To-Do, abgeschlossen oder im Prozess oder sowas und kann da einfach die Aufgaben schön hin und her schieben, damit ich weiß, woran ich bin. Äh, und das fand ich jetzt ganz cool, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel damit arbeiten können, weil ich eben auch viele andere Dinge noch diese letzte Woche zu tun hatte, aber ich bin jetzt dabei, das so aufzufüllen mit meinen Aufgaben und bisher macht es einen echt guten Eindruck, Trello heißt das ganze Ding, gibt es als Desktop-Application, gibt es mobile mobile Endgeräte, eine schicke Sache. Okay. Cool,
1: ähm, ich äh, widerspreche den Pickregeln, den internationalen. Ähm, <lacht> so. Und äh, picke eigentlich was was gut. Ich habe es glaube ich noch nicht gepickt bisher, sondern ich habe es einfach nur erwähnt. Ähm, ich habe ja den noch mal den DJI ähm, Osmo Achso, Pocket. Pocket, genau. Mhm. Und ich habe ja den jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich habe ja den ja direkt gekauft im Dezember und habe den seither wirklich eigentlich jetzt aktuell gerade zur Fasnzeit ähm, in der Woche mindestens einen Tag im Einsatz. Mhm. Um, eher l cool. 2 und mein Workflow sieht aktuell folgend. Also ich bin immer noch sehr zufrieden damit, um, weil mhm. er ist sehr klein, ich kann ihn irgendwo in die Tasche reinstecken. Ich habe zur Not dann auch diese Hülle, um, dieses Case dazu noch, wo ich es einfach ja. reinpacken kann, um, aber ich kann es auch einfach mal, auch wenn man sich tun soll, ich weiß, im ausgeschalteten Zustand kann ich es auch mal so in die Tasche stecken und rausziehen ja. und anmachen. Und es ist eben sehr klein und sieht halt direkt gut aus, weil stabilisiert. Ja. Mein Workflow sieht jetzt folgendermaßen aus, ich gehe auf eine Veranstaltung, nehme das Ding mit, stelle die Kamera auf HD und 30 Frames ein, ähm, hab die in meiner Tasche, wenn was Witziges passiert, hole ich sie raus, schalte sie an, nehme auf, mache irgendwie geile Kamera-Schwenks und fahrten damit, ähm, packe sie mhm. ein und wenn ich abends zu Hause bin nach der Veranstaltung, ähm, nehme ich den ähm, mitgelieferten Pin, ähm, stecke den an den Osmo Pocket dran, die, wo jetzt das Video sehen Ähm, Die sehen es auch, also die sehen es jetzt tatsächlich, was ich tue. Ähm, Steckt mein iPhone dran, das iPhone, die App, die die DJI Mimo App startet direkt, ähm, wenn es die Ding dran steckt und ich kann meine Files, die ich an dem Tag aufgenommen habe, direkt aufs iPhone übertragen und kann die Mhm. dann direkt in der App schneiden. Ähm, cool. wichtig dazu, es muss halt, es darf halt nur in maximal ähm, HD aufgenommen werden, nicht in 4K und mit maximal 30 ja. Frames und dann kann ich in der App das direkt schneiden und kann einfach ein kleines Video auf Social Media von diesem Tag, ein kleiner Zusammenschnitt, der geht eine Minute zum Beispiel, oder mhm. 20 Sekunden, kann das einfach rausschieben, rausjagen und alle Leute freut. So. Und der Workflow ist wirklich, also der Aufwand ist sehr gering, aber was du an Outcome hast, du kannst sehr viele Leute damit erreichen ähm, und du ja. kannst einfach, ja, für, auch für, für Familien, also wenn ich irgendwie, wenn ich jetzt an Familien denke, die irgendwie im Urlaub sind oder irgendwo an, an einen Baggersee gehen oder irgendwo in, in irgendeine Stadt und da einen Tag verbringen, ähm, die nehmen das Ding mit und können auch mit ihren kleinen Kindern einfach schöne Momente, witzige Momente aufnehmen und die dann auch vielleicht entweder einfach nur archivieren oder vielleicht auch kleine Clips rausschneiden und die dann mhm. jederzeit ausholen, wenn man es mal wieder
0: braucht. Ja, sehr cool. Ich also. bin tatsächlich auch im Überlegen für, für unsere Sendung, äh, bin ich gerade auf der Suche nach einer Kamera, die ich unseren Protagonisten geben kann, mhm. weil man kann sie natürlich mit dem Handy filmen lassen, aber ich weiß nicht, was Handy für ja. Handys, ist, wie ist die <lacht> Qualität und so weiter und da ist auch äh, der, po- der Osmo Pocket eine Option, gerade aus den genannten Gründen, ja. bin aber noch nicht ganz einig mit dem Budget, <lacht> <lacht> aber ja. mal gucken, mal gucken, ja. Genau. Ja, gut, cool. Dann sind wir am Ende dann dann für diese Woche. sind wir durch mit der 45. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Teilt Ganz uns genau. immer, wie immer, fleißig äh, und hört uns an auf Spotify, iTunes, Soundcloud, wo immer ihr uns findet.
1: Und falls ihr uns auf iTunes hört, schreibt doch mal eine Rezession und bewertet unseren Podcast auf iTunes, damit wir vielleicht da auch irgendwo auf Platz 7 oder so der Filmcharts in Podcast-Sektion einsteigen oder so.
0: Würde uns auf jeden Fall genau. freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ganz genau. Und äh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann, äh, wunderschönen Abend. Wir sehen uns. Ciao, ciao. ciao.